0: Voordat we beginnen hebben we nog goed nieuws. Want na het succes van vorig seizoen wil Mohi weer een partnership met ons aangaan.
1: Ja, Mohi is een app. M-O-H-I. En op die app kun je allerlei films, documentaires, musea, podcasts, eh, boeken delen die je goed vindt. En eh, mensen kunnen jou volgen. Het is eigenlijk net Instagram, maar dan veel leuker. Want het is alleen maar voor de culturele sector en je kunt zien wat jouw vrienden tippen... maar je kunt ook vol mensen van televisie of schrijvers volgen... of noem maar op. Dus als je nu op vrijdagavond op de bank zit... en niet weet wat je moet kijken uit het enorme aanbod... dan ga je dus even naar die Mohi-app... en dan kun je zo selecteren wat er bijvoorbeeld in de top 10 staat... want er wordt ook altijd een top 10 gemaakt per dag... En uh, nou, dat ben je er zo uit.
0: En je kunt ons ook volgen, Stephanie Hogenberg en Janneke van Noors. Wij hebben ook een pagina waar wij van alles op tippen. En ook allerlei tips die wij hier in de Shit Show geven of hebben gegeven... zetten we ook daarop. Ja, dus download de app. Mooi.
1: Ruud Gullet in Volkskrant. Die Egyptologen hebben ook niet overal antwoorden op. Dat maakt het mysterie zo mooi. Inspirerend.
0: Een goede podcast is als therapie. Je kunt er al je shit kwijt. Wij, Stefanie Hoogenberg en Janneke van der Horst... bespreken de heetste shit van de week en onze eigen shit. Zodat we samen met jullie weer een kilo lichter zijn. Welkom. Dit is aflevering 46. En dit is een heel bijzondere aflevering. Ja, vertel eens waarom. Want we zijn weer terug. Ja. Na, een, na een pauze en na een vakantie, dat hebben we nog nooit meegemaakt. Nog nooit. Dus ook voor ons, het voelt alsof we er helemaal opgeladen zijn. Ja. En van wat we van veel kijkertjes begrepen, hadden ze ontzettend zin in. Nou, wij hebben wel... er ook veel zin in.
1: Ja, we hebben er zoveel zin in dat we waarschijnlijk ook minder stiltes gaan laten vallen. En minder ums. Ja, dat hopen we dan maar. Ja. Er
0: zijn mensen die zich daar vreselijk aan storen. Mijn moeder. Ons, niet
1: bij ons, toch? Nou, mijn moeder vindt het heel storend. Ja? ja. Mijn oh. moeder is heel streng. Ze zei... Uh... Naar de vorige pauze, toen we terugkwamen, zei ze... ik vond het veel beter dan de eerste 29 afleveringen. Oh ja? Ja, ze dus... zei veel minder stiltes en veel minder ums.
0: Maar toen voelde het niet echt als een pauze. Toen voelde het ook wel als werk. Omdat we toen met dat conflict zaten en met dat gedoe, met dat contract. Ja. En nu hebben we er echt even, even van genoten. Even die rust gepakt. Ja, lekker. En, uh, nou ja, jij hebt iets heel belangrijks gedaan voor de samenleving. Ja, ja,
1: dat, dat, ja dat kun je wel zeggen.
0: Ja. Want jij bent verder gegaan aan je boek en je
1: boek is af, toch? Mijn boek is af. Helemaal af? Helemaal af. Ik heb de tweede druk gisteren ingeleverd. Proefdruk Proefdruk, heet dat, ja. Proefdruk, dan kan je een keer controleren of alle afbrekingen goed zijn gegaan. En dan uh, dan neem je dat helemaal door. En dat heb ik uh, weer ingeleverd. Dus het is gewoon nu echt... uh, En
0: er komt geen derde proefdruk, dus dit is het?
1: Derde drukproef komt er ook nog. Dit gaan we net zo lang herhalen tot het hele bestand schoon is van fouten. En dan uh, 21 november gaat hij naar de drukker. En dan vraag ik me ook af, want ik zag dat uh, Jet van Nieuwkerk... die had, ook een, die had een kookboek geschreven. Mm-hmm. En die ging toen naar de drukkerij met een groepje vrienden. En dan ging ze daar filmen van hoe dat boek werd gedrukt. Oh, ja. En dit zie ik heel veel mensen doen die een boek af hebben. Maar niet uit wat voor een boek, maar dan gaan ze naar die drukkerij toe... Dus wat ik hoop is dat ik ook een uitnodiging van de drukkerij krijg en dat wij dan samen, met mij. ja, en kijken en filmen. Misschien kunnen we
0: champagne meenemen
1: en, en dan, dan naast de drukpers. En dat ik dan een hele mooie jurk aantrek. Ja, dat droom ik al echt heel... vanaf dat ik klein was. Droom ik daar al van dat ik dan een ja. hele mooie jurk draag en echt zo heel met zo'n heel strak lijfje, gewoon echt zo nee. heel strak um, en met een decolleté ook. Ja, natuurlijk. En dan wil ik daar uh, geen sieraden bij. vind het heel mooi is gewoon, zeg maar dan verder gewoon bloot is. Mm-hmm. Geen afleiding meer boven. Gewoon alleen dat décolleté echt. En dan een hele wijde onderkant. Mm-hmm. Gewoon heel wijd. Dus met die drukreis reis wel tussen die machines. Ik, ik zie me wel... bijna
0: een soort bruidsjurk vormen.
1: Maar dan dus met de kleur? Of... Het is precies wat ik bedoel, ja. ja. Uh, maar dan in het rood. Oké, okay, rood, ja. En dan denk ik wel, met die machines is wel belangrijk dat die uh, tulen. Dat ik dat een beetje bij elkaar hou.
0: Ja, maar daar kun je dus ook mensen voor inhuren. Hè? Of mensen voor vragen. Of die dat een beetje vast willen houden. Of nou, kinderen.
1: Ja. Nou ja, Misschien kunnen jouw kinderen mee. Ja, dat kunnen we wel regelen. In ieder geval is het belangrijk dat ik dus dat jij filmt. Ik bij die boeken die dan zo gedrukt worden. En dat, en dat die jurk dus niet ergens inkomt. In zo'n machine waardoor ik uh, gestropt word.
0: Om mijn keel. Ik denk wel dat het heel goed zou zijn voor je verkoop. Dat, dat er een strop om mijn nek komt. Ja, dat je er niet meer bent. Dat je gewoon tijdens het
1: drukken... Omkomt. Nou, dat gaat, dat gaat voor je boek natuurlijk... Uh... Nou goed, komt uit op 25 januari. Dat is een lang stuk tussen het drukken en het uitkomen. Ja. Um, nou, 25 januari komt dus uit. En uh, zal ik even de achterflap voorlezen? Is dat leuk voor de mensen? Ja, dat is heel leuk. En, en, dan, uh, en dan kun jij dadelijk zeggen dat ze moeten pre-orderen. Ja, dat zou ik dan zeggen. De achterflap gaat als volgt. Liefde kan ingewikkeld zijn... Maar vriendschap is nog een stuk lastiger. Wat doe je als je al 22 jaar bevriend bent, maar steeds een vervelend gevoel aan een afspraak overhoudt? Wie van je vrienden verdraag je twee weken op reis? Waar vind je nieuwe vrienden als je oude vrienden kinderen krijgen? Kun je je zomaar bij een bestaande vriendengroep aansluiten? In We hebben het over je gehad schrijft Stefanie Hogenberg over haar ervaring met vriendschappen. Ze doet dat even geestig als genadeloos over haar vriendinnen, maar vooral ook over zichzelf. Heb ik niet zelf geschreven, natuurlijk, mm. hè? Ze is, is door anderen gedaan. En er staan er ook nog twee blurps. Maar dat, dat hou ik dan nog als verrassing. Dan moet ja. er ook nog een verrassing blijven.
0: Ja. Nou, wat een uh, heel goed idee is: het boek valt te pre-orderen. Bij verschillende boekwinkels. Dus dan, als je dat nu al bestelt, dan heb je het boek dus als eerste binnen, wat heel erg prettig is. Maar wat je er ook mee veroorzaakt, is dat allerlei boekhandels... die zien dat het boek veel gepreorderd is, dat boek interessant gaan vinden... en lekker veel van het boek van Stefanie gaan inslaan. Dus je hebt eigenlijk, je helpt jezelf... door dus de eerste te zijn die het boek binnen heeft. En je helpt uh,
1: het boek van Stefanie een succes worden. Ja, en je hebt de boekhandels ook. Ja, Het is altijd cliché om te zeggen, maar het is een win-win situatie. Win-win-win. Win-win-win, ja. ja. En... Wat ook zo leuk is aan dat pre-orderen, is dat je een bus creëert. Mooi, mooi ja. gekozen, ja. Dus uh, het
0: boek, de titel is. We hebben het over je gehad. We hebben het over je gehad. Geschreven door Stephanie Hoogenberg. Google het en pre-order het. Het liefst een beetje bij je plaatselijke boekwinkel. Ja. Mocht je in een plaats
1: wonen, niet bij Bol. En anders bij de uitgeverij. Ja, Prometheus.
0: Ja. En voor de duidelijkheid, we zitten nu bij de huishoudelijke mededelingen was ik net ook vergeten te zeggen. Maar denk je dat zij, wat zij dachten dat we nou, bijgaan? Even voor de duidelijkheid, zodat het even helemaal helder is voor iedereen. En geen misverstanden zijn. Heb jij nog
1: een huishoudelijke mededeling? Ja, heb ik ook nog. Uh, Brommer op zee gaat weg. Dat was een boekenprogramma. Sommigen hebben er nog nooit van gehoord. Wisten niet eens wat er een boekenprogramma was. Uh, Anderen, ik bijvoorbeeld, was er net een beetje aan gewend. Mm-hmm. Aan, het, uh, ja, ja, aan, alle, aan alle rubrieken. Het was gewoon, zeg maar, elke vijf minuten werd er een nieuwe rubriek ingevlogen. Dus nu is er geen boekenprogramma meer. Ja, Eus komt wel weer met een boekenprogramma. Maar voor de rest is er geen geen doorlopend boekenprogramma.
0: Dus eigenlijk in de wereld van boekenprogramma's zijn wij alleen nog over.
1: Zijn wij de enige die... En wij krijgen, dat is het gekke, wij krijgen nooit iets toegestuurd van uitgeverijen. Wat best wel gek is, omdat we vaker boeken tippen. Ja, heel gek, ja. En dan zie je allemaal van die nono's,
0: die krijgen allemaal boeken.
1: Ja, op Instagram. Ja. Dankjewel, Thomas Rapp. Ja. Dankjewel, uitgeverij rijden bezig bij. Hebben ze nog niet gelezen, maar delen ze dan wel op Instagram.
0: Ja, en daardoor krijgen ze natuurlijk steeds weer die boeken. Ja. Maar goed, uh, wij zijn ook wat dat betreft totaal onafhankelijk.
1: Ja, we zijn totaal
0: onafhankelijk. En wij tippen wat we willen tippen. Maar mocht iemand uh, denken van, nou ja, dit, deze boeken passen bij jullie? Gewoon sturen, het kan nooit stuur het kwaad. Stuur gewoon op, weet je. Je weet nooit. Je weet nooit. Je weet, het is nu bijna een soort door effect ja. Als wij een boek noemen, dan... Uh... Hop, zo uh, mm-hmm. gaat het zo... Uh... Nou, wat wel leuk was trouwens in... Uh, ik ga even over op de nieuwe... Uh, dat is uh, goed. Wat, wel, <laughs> wat wel leuk was trouwens, omdat ik dus nu wat meer tijd had... Doordat we de shit show niet deden... Ja. Is dat ik helemaal bij ben. In ieder geval helemaal bij. Ik heb in de band van Rian geluisterd. Oh! Dat
1: wilde ik toch even tegen jou zeggen. Dat vind ik leuk. Ja.
0: En wat ik Want het zo... begon me
1: wel op te vallen dat dus je ja, eigenlijk heel weinig tips van mij... Opvolgs.
0: Nou, vooral podcasttips podcast dan misschien tip. niet. Maar dat komt omdat ik niet altijd in de gelegenheid ben. En nou, ik heb filmtips nu,
1: ook wel, hoor.
0: Ik heb nu een uh, fijne plek waar ik podcast kan luisteren. Dat is in de auto. Want ik uh, moet nu veel voor werk naar Den Haag heen en weer.
1: Oh, oké. Okay. Dus
0: uh, ja, daar zal ik nog later wel eens iets over vertellen. En dan heb ik lekker de tijd, want dan sta ik altijd in de file. Dus ik doe er anderhalf uur over, heen en terug. Dus ik heb drie uur per dag dan om een podcast te luisteren. Zo, ja. zo. Ja. Dus hey. ik heb die band van Jan heb ik er doorheen uh, gejaagd. ja. En uh, wat ik zo leuk vind aan die podcast is toch de verteller Angelique Kunst. Ja. Ik vind dat zij zo fantastisch die podcast aan elkaar praat. Uh, bijna alsof het soort kinderboek is. En wat deed Rian toen? En wat ontdekte Rian? Nou, het was een grote puinhoop in de administratie. En dat vind ik dit werkt zo vreselijk goed ook op je lachspieren en ook om dus nog meer duidelijk te maken hoe ontzettend bizar. Het is wat er allemaal gebeurde. Werkt haar manier van vertellen met haar stem zo goed. Ja, ze heeft een hele fijne stem. En wat ontdekte Rian? Zijn de latenschap was niet goed geregeld. Ja. Heerlijk. Ja, dan wil ik nog even een pluim voor
1: uh, Angelique. Ja, dat is supergoed dat je dat... Ik ben heel erg op het verhaal ingezoemd toen ik het tipte. <laughs> ja. Maar dit is ook heel goed. Ja, dat Het verhaalde. is zo
0: leuk. En dan moest ik elke keer maar lachen. Want dan voelde ik alweer iets aankomen Ze Dus neemt je
1: echt aan de hand mee. Ja. Het wordt heel behapbaar op die manier. Ja. ja. Dus dat is heel leuk gedaan. Ja. Ja. Angelique Kunst, zij twittert ook heel leuk. Oh, dan ga ik ja. ook nog Veel volgen. over Rian. Ja, dat zal wel, ja. ja. Want het stond ook ergens dat ze vastgebeten in het onderwerp. Nou, ze heeft er ook een nog. boek over geschreven. Dat boek staat trouwens ook op Storytel, onze nieuwe adverteerder. Oké,
0: okay. nou daarover laten we meer over die adverteerder. Ja.
1: Maar heel Melkis leuk. Ze hebben maar betaald voor vijf minuten, dus... Daar uh... ja, moeten we niet overdrijven. Nee.
0: En, dit... Is ook wel een leuke huishoudelijke mededeling. We hebben een nieuwe rubriek.
1: Ja, Er is er eentje uit gegaan, het mannetje ja. van de shitshow.
0: mannetje van de shitshow, dat was een groot succes. Maar soms moet je stoppen met oh, iets, ja, juist. het hoogtepunt. Ja, want anders wordt het misschien... Sleets. Ja, en dan ga je zo herhalen. En dat willen wij niet. Dat, nee. dat is iets waar wij echt voor waken. En uh, we hebben een nieuwe rubriek en dat heet... Vergeten BN'ers. Ja. En dat is een heel brede, brede rubriek.
1: Ja, heel breed. Ja. ja. Maar en... dat zullen jullie nog wel merken. Ja, en het is ontzettend leuk.
0: Ja. En Um, we hebben nog de rubriek Stef keek TV. En jij hebt de kijkers, tenminste op Twitter, wel wat beloofd. Dus als het goed is, heb jij iets van Laura Verster
1: gekeken. Ik heb iets van Laura Verster gekeken... omdat zij is weer met een nieuwe reportage begonnen. Een reportageserie. ging ze echt voor naar Amerika en zo. Oh. En, um, dus ik verheugde me daar natuurlijk wel heel erg op. En ze gaat ook volgens mij naar Dubai. Alleen, um, ik wil even erbij zeggen... Nee, dat ga ik nog niet zeggen. Ik ga het eerst, ik ga eerst gewoon vertellen. Zodat okay. het kijkertjes er ook open in gaan. Mm-hmm. Dat zou ik nooit, uh, dat zou ik heel na vinden als ik ze een beetje stuur of zo. Ja, precies. Um, nou, Laura ging in deze eerste reeks naar wietnonnen in Californië. Wietnonnen? Ja, dan zeg, vraag je je af wat zijn wietnonnen. Nou, dat zijn nonnen die in de wiet zitten. Oké, okay, ja.
0: En bijna, zegt het eigenlijk al.
1: Ja. En bijna letterlijk ook. Omdat ze ook uh, wiet knippen. -hmm. Uh, Cannabis heet het ook wel. En het is grappig, want... ik heb ooit een spreekbeurt gehouden over cannabis toen ik in groep 7 zat. Oh, ja? En dan weet ik nog best wel veel dingen van omdat ik dat toen zo, weet je wel, dat, dat was voor het eerst of zo. Of groep 6, weet ik het wanneer, wanneer hou je voor het eerst een spreekbeurt? Groep 5. Oh,
0: Ik dacht wanneer hou je voor het eerst met wiet bezig?
1: Nee, met een spreekbeurt. Okay. Maar ik was al ik, ik was al wat rijper voor mijn leeftijd. Dus ja. ik ging het over wiet doen, cannabis. En uh, toen had ik echt best wel een <lacht> <lacht> dat had ik echt heel graag willen. Zien. Toen had ik een uh, en toen had ik een uh, vrij volgens mij vrij stoffige spreekbeurt. Want het kwam dat kwam omdat mijn vader zich ermee had bemoeid en oh, die ja. ging heel erg. Uh, die die, die, was, die, was, die was apotheker en dan ging hij heel erg dus die scheikundige stoffen en zo voor, uh, op, opnoemen. Ja. En dat heb ik toen ook dat kan ik nog vrij letterlijk zo nog herinneren. Dat moet heel saai zijn geweest. <lacht> Echt ontzettend saai. Nou, zo van het werkzame bestanddeel van cannabis is... Ja. Nou, daar deed deze uh, aflevering me aan denken. Omdat Lauren, die gaat dus naar die nonnen toe. Ze zijn allemaal wit gekleed. Witte, uh, uh, ja, hoe zeg je dat? Muts op. <laughs> <laughs> en een witte toga. Ja. Nou, in ieder geval helemaal in het wit. Heel maagdelijk. Maar ze zijn geen maagd meer. En ze roken dus ook gewoon. En ze drinken ook alcohol. Dus wat dat betreft zijn het niet echt nonnen. Het klinkt als een goed gezelschap. Het is een, echt een zusterschap. Heel gezellig. Mm. En... Wat zo, wat zo bijzonder is weer, vind ik, aan deze aflevering... is dat aan het eind heb ik veel meer vragen dan dat ik erin ging. Ja. Dus op een gegeven moment vraagt ze aan iemand van... waarom hè, maak je zo hard voor de cannabis? En dan zegt die vrouw van... toen mijn, kind, mijn dochter drie jaar was, had ze allemaal tumoren in haar lichaam. De artsen zeiden, het is stadium vier, we kunnen wel nog chemo doen... maar dat is alleen maar levensverlengend. Toen had zij besloten om CBD-olie aan haar kind te geven... Dat had ze ergens gelezen of zo. En uh, CBD-olies was mij iets met cannabis. Ik weet niet precies, maar iets met wiet. Mm-hmm. Had ze aan haar kind gegeven. En uh, ze dacht, baat het niet, dan schaadt het niet. Nou, maar het, het bade heel erg. Want uh, die, uh, die uh, tumoren waren daarna weg. Nou, dan stelt Lauren wel nog de vraag van... maar zou dat niet door de chemo zijn gekomen? En toen zei die vrouw van, dat weet je natuurlijk nooit. Mm-hmm. Maar daardoor heb ik een hele positieve associatie met cannabis en daarom wil ik me hard maken. Nou, ze verdienen 1,2 miljoen per jaar, die wietnonnen... met het verkopen van die uh, cannabis. En uh, zij moeten daarvan 140.000 euro belasting betalen, dollar denk ik. En welke vraag ik heb na naar naar het zien van dit, is van, hoe gaat het nu met je dochter? Hoe oud is ze nu? Waar is je dochter? Waar is je man? En waarom zit je in deze community? Daar krijg je geen antwoord op. Dat blijft. Vooral die
0: laatste vraag. Het feit dat ze zich hard wil maken voor cannabis... had ook op een andere manier gekund.
1: Ja, maar ze is dus in de community gestapt. -hmm. De redenen waarom mensen in die community zijn gestapt, die vrouwen... dat dat blijft onbekend. (laughs) Dus dat vind ik zo interessant eraan. En tussendoor gaat Lauren dan ook even een uitstapje maken... naar een politieagent in Californië. Dan gaan, ze even, dan gaan ze even naar zijn hele grote range rover staan. Nou ja, zoiets met een truck achterin. Nou, in ieder geval zo'n echt zo'n Amerikaanse auto. En dan gaat hij even uitleggen dat, het, uh, dat die nonnen net binnen de lijntjes kleuren. Van natuurlijk zoeken ze het lijntje op, maar ze blijven er net binnen. Want ze mogen geen marihuana verkopen. Oh, zegt Lauren, wat interessant. Heb je zelf alles gerookt? Dat is dan een van de vragen die ze aan die agent stelt. Hij zegt, ja, op high school, maar nu doe ik dat niet meer. Oké, okay. Nou, en dan heeft ze dat behandeld, zeg maar. Dat is dan echt helemaal... Ja, daar, is, daar is geen geheim meer te vinden mm-hmm. bij die agent. En dan gaat ze weer terug naar de nonnen. Dan gaat ze ook zelf even wiet roken. En een van die vrouwen heeft een tatoeage. Ook een, een, een cannabisblad. Mm-hmm. Als, uh, hoe heet dat op je, op je onderrug? Uh, heeft zo'n naam. Dat weet ik niet. Een trash tattoo. Toch of zoiets. Ik heb echt een, geen idee. T- een trash stamp volgens mij. Mm. En dan gaat, gaat Lauren, vraagt de cameraman om even in te zoomen op die onderrug zodat die tatoeage goed te zien is. En dit is dan ongeveer, ik denk, een dikke tien seconden in beeld. (lacht) En die vrouw zegt intussen niks, die doet alleen dat shirt omhoog. En dan laat die cameraman even de blik van Lauren zien. En Lauren heeft dan een onderrondje met de cameraman. En die moet dan heel erg lachen. En ze zegt dus ook niet tegen die vrouw van ik vind het mooi of iets. Wat ik ook niet vind dat je moet zeggen als je het niet mooi vindt. Maar iets van, oh ja, ik zie het, had wel -hmm. gekund. Maar ze, die vrouw weet ook niet hoe lang ze dat shirt omhoog moet houden. En mag ik nog even iets anders vragen? Absoluut. Dat uh, roken, dat ze met z'n allen gingen roken. Ja. Hoe was de sfeer dan toen? Ja, ik had gehoopt dat Laura gewoon eens lekker stoond op televisie te mm-hmm. zien was. Want volgens mij is zij wel iemand die dat soort dingen doet. Maar ze, altijd, ze, ze nam twee heisjes. En toen zei ze, nu moet ik echt stoppen, want ik word heel snel stoond. Maar je ziet haar dus niet stoond. Het blijft mm. allemaal heel beheerst. En het is ook niet dat ik denk van... Wat ontzettend gezellig. Dit is echt Als ik in Amerika zou wonen, zou ik er zo bij willen. Dat heb ik ook niet. Nee. Want uh, een vrouw werd wel een beetje geïrriteerd van de vraag van Lauren. Dus daar zag ik al een klein beetje zeg maar voor hoe ontspannen zij zijn. Zag ik toch al wat iets van irritatie. Welke,
0: welke vraag was dat dan?
1: Um, van ben je niet bang dat je heel veel mensen aan de drugs helpt Dat je de verkeerde mensen aantrekt. Oh, ja. En daar werd die vrouw heel geïrriteerd van. Zei ze, uh, nee, zei ze, sorry we zijn niet voor stupid stoners, zei ze. Uh, we zijn gewoon voor mensen die het op de juiste manier weten te gebruiken. Die dat als geneesmiddel willen gebruiken, et cetera. En dan zegt Laura in de kamer, die schrikt helemaal niet van die irritatie. En die zegt in de camera, nou ik ben op weg om zo'n stoeped stoner te worden. <lacht> en daarmee is eigenlijk de hele reportage rond. Uh, maar ik moet erbij zeggen, en dat vind ik heel moeilijk om te zeggen. Maar dit zal de laatste keer zijn dat ik dit heb behandeld. Want ik denk niet dat ik het nog verder aan kan. Waarom niet? Omdat er zoveel vragen bij mij achterblijven. Je kan niet aan om het te bespreken of om er nog naar te kijken? Om er nog naar te kijken. Okay. Het vraagt te veel van je? Het vraagt te veel van mij. Ja. Ja. Het eist een tol. Hmm. Dus ik wil het hierbij laten. Oké, okay, dus je goed recht. Ik heb het namelijk ook niet afgekeken. Dus ik weet ook niet meer wat de eindvraag was. Want ze doet altijd een eindvraag. Ik heb heel veel andere televisietips voor de volgende keer.
0: Oké, okay, nou dan gaan we volgende keer een ander programma bespreken. Ja. Maar ik ben toch blij dat je, Laura Verster, toch nog hebt probeer, geprobeerd... dat je toch aan je belofte
1: hebt proberen te komen. Ik ben toch, blij,
0: ben toch blij. Trekken. Ik ben toch blij dat, we, dat je je belofte bent nagekomen.
1: Ja, nee, maar zo ben ik. Ja. En woord een woord en vrouw een vrouw. Zo is het. Nou, en
0: uh, dit zullen jullie ook allemaal gemist hebben, want we zijn weer bij de shit van de week. Ja. Wat was jouw shit?
1: Ik ging een massage nemen. Nou. En nu blijkt. Ik ging dit op kantoor vertellen, mijn freelance kantoor waar ik zit. En uh, blijkt dat er dus mensen zijn die nooit in hun leven massage hebben genomen. Dus een collega van mij zei... Jij, en dan ga je je door iemand anders laten masseren. Maar wat zijn dit voor mensen? Ja, Jan, ik weet het niet. Nee, Jan nog talers. Mm-hmm. Ik vind in corona, als, toen je geen aanrakingen had en zo... ben ik één keer in de maand gegaan. Oké. Okay. Ja. Dat heb ik gewoon gedaan. Ja. Maar ik vind... massage doe ik inmiddels één keer in de drie maanden ongeveer. Ja. En, maar het komt ook omdat ik een. Ik, daar, gaat het hele, gaat, daar gaat de hele shit over. Ik, had een, uh, ik heb een sportabonnement. Mm-hmm. En ik ga de naam niet noemen, want ik ga, doe niks meer voor gratis. Dat heb ik ook besloten. Niks meer voor gratis. Nee. Dus het is, echt, het is nu gewoon keihard betalen. Mm-hmm. We hebben nu gezien wat we kunnen bereiken. Ja. En ik, we zijn niet meer dom, zeg maar. Nee, nee, die tijd hebben we gehad, die naïviteit. De naïviteit hebben we van ons afgeschud. Dus ja. uh, ik heb een sportabonnement. Nou, na, na, ergens. ergens uh, en dat kun je, met dat sportabonnement kun je per. Maand heb je een aantal punten en met die punten die kun je uitgeven in verschillende soorten sportscholen.
0: En die krijg je automatisch, dat is eigenlijk gewoon.
1: Ja, dus, dus elke je hoeft er
0: niet heel veel voor op een, een, een
1: fiets te zitten om die punten te verzamelen. Nee, dat niet.
0: Okay. Nee, nee, dat zou ook een mooie zijn. Dat Stiebelans. zou heel mooi zijn,
1: ja. Nee, je krijgt die punten en die mag je opmaken. Okay. Maar die mag je ook opmaken bij massagesalons, maar dan ben je vaak wel al je punten die maand kwijt. Ja. Maar soms, heel soms, sport ik wel eens twee maanden niet. Als je een boek al afschrijven bent, dat gaat helemaal niet. Dat, nee. dat is niet te combineren. Nee. Dus ik had best wel wat punten over. En toen was ik naar een massagesalon gegaan, en die stond heel hoog. Want je krijgt daar, daar is ook net als overal uh, zie je punten staan, hoeveel punten die massagesalon krijgt. Ja. Reviews. Zo noemen ze dat vaak. Mm-hmm. Ja. En hij had een 4,9 deze massagesalon. En uh, het, was, het was iets met Thailand in de naam. En uh, toen ben ik daar naartoe gegaan. Ik, ben, ik denk vier keer. Want ik, ik, had wel, ja, ik had best wel lang niet gesport. Dus ik was vier keer naar die massagelon gegaan. Vier keer echt een fantastische massage gehad. Een Thaise vrouw die over mijn rug liep. De eerste keer dacht ik, als het maar goed gaat... ik hoop niet dat ze dingen breken en dat ze weten wat ze doen. Want dat is dan wel echt de bedoeling. Dat je echt heel goed weet hoe alles in elkaar zit. Dus de eerste keer was ik een beetje huiverig. Maar toen ging ze op mijn rug staan... En dat was zo lekker. Ja, ik hou echt wat ik al zei. Hè? Ik hou echt van heel hard. Het kan ja. mij niet uh, ruig genoeg. Mm-hmm. Dus uh, de eerste keer, nou, was het echt te gek. En er ook uh, knakken met je, met je. Dat ze, ze de, de, draaien ze je hele rug en je nek. En je hoort alles kraken. En ik vond het echt, ik vond het best wel eng. Maar het was daarna. Dat ik, wow, dus echt lekker. Het was echt, ik voelde me geboren 60 minuten lang. Nou, dus dit was fantastisch.
0: En hoe kies je dan zo'n massage uit? Want ze bieden natuurlijk van alles aan. Stond er dan. Uh... Iets in wat jou aansprak, dit was omschrijving? een omschrijving? Dit was een
1: combination massage. Okay. Je had er twee, dat was wel fijn. En dat wat combineert het? Uh, hard met zacht. Okay. Dus, dus je krijgt eerst die harde machteling en die knopen uit je rug. Dat doet altijd best wel veel pijn. Ja. Uh, en dat onderschatten mensen ook, die dus nooit een massage nemen. Als je naar een massage gaat en je zit, hebt gewoon zittend werk... dan heb je knopen in je rug. Ja. Dat doet best wel veel pijn als ze daar een tijdje op gaan, uh, gaan duwen. Ja, nou duwen we ook, doen ze we wel okay. heel graag. Maar goed, daarna krijg je van die lekkere lange strelingen... maar dan ook best wel een beetje gewoon aangedrukt en zo. Niet van dat niet echt strelen, maar gewoon mm. een beetje stevig. Ja. En het lekkerste vind ik mijn benen. Dat vind ik het allerlekkerste. Ja, dat is leuk om te weten. Ja. En, um, dus ik was heel tevreden hierover. Maar wat blijkt, zij zijn waarschijnlijk uh, enorm populair geworden, deze mensen. Dus zij stonden niet meer op dat sportabonnement. Toen dacht ik, dan ga ik ervoor betalen. Mm-hmm. Dat ga ik gewoon doen. Ga gewoon 60 euro neerleggen voor zo'n lekkere massage. Dus ik heb uh, op de, hun website uh, die massage geboekt. En dan kon je een voorkeur aangeven voor wie, van wie je wilde. Toen heb ik een oudere vrouw ge- gekozen. En die heette Tam. T-H-A-M. Okay. Ik kom daaraan. Ik had me de hele dag. Ik had hem om half vijf uur geboekt. Denk ik, dan ga ik lekker nog zo die drukproef doen. En dan, daar heb ik best wel veel stress van, moet ik zeggen. Want ik. Ik vind dat dan spannend of dat allemaal goed gaat. En toen dacht ik, ga ik lekker om half hef, ga ik lekker die massage nemen. En uh, toen kwam ik daar, je zit in zo'n, even in de wachtruimte. En dat tegenover, tegenover mij was een wc. En toen waren er twee hele mooie, mooie Thaise uh, vrouwen. Die waren iemand aan het zoeken. <lacht> en ik had net iemand die wc op zien gaan. Ook een medewerker te herkennen aan allemaal een rood pakje met gouden uh, knoopjes. Mm-hmm. En toen zei ik, van uh, zoek jullie iemand? ja, toen zei ik, ik denk dat hij op de wc zit. Ah, oh, oké, okay, oké. Okay. En die man op de wc, die bleef daar ongeveer een dikke tien minuten. En ik hoorde met papier in de weer en zo. En ik dacht al, oh, dat verschrikkelijk als je hier werkt... dat je gewoon helemaal geen moment rust hebt om lekker te kakken. Dus hij was overduidelijk aan het poepen. Hmm. Toen zei hij, daarna kwam hij uit de wc met zijn handen... heel overduidelijk in deze positie. Ik kan, kan, kan niet heel goed navertellen, maar... in een positie dat je dacht, van, oké, okay, hij moest duidelijk nog wassen. Hij had zijn mouwen opgestroopt en hij kwam eruit alsof er nog iets aan zat. Dus toen dacht ik... Nou, toen hoorde ik wel dat hij achter in de zaak zijn handen ging wassen. Maar toen dacht ik al wel gek, wat zou er allemaal zijn gebeurd? En toen zei hij tegen mij, kom maar mee. Dus ik dacht, kom op, dit, gaat, dit wordt weer zo'n verhaal... waarbij ik achteraf spijt heb, dat ik niet assertief genoeg ben geweest. Toen zei ik tegen hem, I asked for Tom. Ja. En hij zei, yes, yes. En ik zei, uh, where is Tom? En, en hij zei, yeah, sometimes different. <laughs> dacht ik al, ik krijg nou de kleren, weet je wel. Maar goed, ik ben gaan liggen. Hij, ik weet niet wat zijn naam is, is mij gaan masseren. En dat was hij vroeg, wat wil je? Toen zei ik, nou, ik had een combinatie-massage geboekt. Toen zei hij, ja, maar wil je hard of wil je zacht? Of... En toen dacht ik al, wat zijn het voor een twee opties? Want ik, ik zag het al voor me, als ik hard ga kiezen... wordt het echt weer verschrikkelijk. Maar ik koos toch voor hard. Ja. En toen is hij mijn, uh, zijn, is mijn knopen gaan doen. En mijn, mijn, mijn elleboog ging dat doen. Uh, mijn, mijn schouderbladen... En uh, op de achtergrond hele rustgevende muziek. Ook uh, Titanic muziek, heel rustig. Maar dan de, de, de slow-versie. Voor zover dat nog slomer kan. En toen met zijn ellebogen op mijn schouderbladen. Dit echt best wel pijn. Maar goed, dacht oké, okay, dat is bij die anderen ook zo. Uh, maar dit bleef hij doen. Tussendoor kwam er een McDonald's-reclame. Tussen die zendmuziek uh, en een verzekering. Dus hij moest een beetje lachen. Ik toen ook nog wel. Ik dacht, het zal dan één keer zijn. En toen zei hij in mijn oor ging hij met zijn mond naar mijn oor en zei hij, thaw- I thought they paid for Spotify. <laughs> dus het was ook opeens, zei hij. Snap je? Alsof mm-hmm. die nog niet onderdeel was van dat team daar. Ja. Vond ik best wel uh, eng. Ging die op die schouderbladen door, heel lang. Op een gegeven moment zei hij van, you like. It? Zei ik zei, nou, ik zei, it's is okay nou, zei ik. Dus dat vond ik al, ik vond het ontzettend assertief voor mezelf, wat ik allemaal zei. Hij ging mijn armen doen. Nou, dat, 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 dat was echt niet oké. Okay. Wat hij met mijn armen deed. Hij, hij, heeft iets, dat, hij deed zo'n pijn. Hij, alsof hij alle botjes en spezen samen kneemde. Nou, Dat voelt echt niet lekker in je pols. Dus ik dacht, het is, echt, het is ook niet meer lekker. En uh, toen uh, had hij... En jij kan wat hebben. En ik kan wat hebben, dat is, dat, is, dat is heel belangrijk om dat te blijven melden. En hij had een uh, massageolie, dat hebben ze ook altijd, hebben ze een babyolie hebben ze dan. Mm-hmm. En dat hebben ze dan in een potje gezet waar het verwarmd wordt. Zodat je lekkere warme olie op iemand kunt smeren. Wat deed hij? Hij pakte iets van die massageolie. En ik weet niet wat hij deed, maar hij spoot die warme olie rechtstreeks in mijn oor. <lacht> dus, en hij had dat niet door, want hij zei ook niet sorry of iets. Dus ik doe een vinger in mijn oor en ik zeg, look en hij zegt, ja, yeah, ja, het yeah, is warm. Dus hij heeft het helemaal niet doorgehad. Dat hij gewoon, best wel gevaarlijk, die hete olie in mijn oorspoot. Maar het was geen brandwonden heet, maar het was wel heet. Mm-hmm. Heel vervelend. Toen kwam er weer een McDonald's reclame. <coughs> nou, dat ging net zo door. Hij, het enige wat hij heeft gedaan, is een uur lang mijn knopen eruit gehaald. Ik kwam eigenlijk gewoon echt, en ik, die benen heeft hij overgeslagen. En hij heeft mijn ondernug, onderrug nog een beetje gedaan. En toen was hij klaar. En uh, toen heb ik daarna, na die massage, heb ik de hele nacht tot en met vier... Maar dit klinkt, klinkt ook niet als de combination. Nee. En het was iemand die echt niet wist wat hij aan het doen was. Het klinkt bijna een beetje als uh, die aflevering in Friends. Dat ja, dan. met die pollepels. Ja,
0: per ongeluk met autootjes over iemand's terug gaat rijden. Nou, niet per ongeluk, toch? Hij, hij... Nee, nou, dat hij per ongeluk... En moest In de situatie kwam dat wel. Ja, iemand moest
1: masseren en te gaat hij dacht hij dat auto's. het ook heel
0: lekker wijf was, maar toen was het haar vader.
1: Ja, met heel veel haar op zijn rug. Ja. En toen ging hij met pollepels. Nou, ja. weet je dat? Ja. Nou, dus dat was heel shit. En heb je daar niet iets van gezegd bij het betalen? Nee, want daar zat hij nog bij. Mm-hmm. Dus dat vond ik heel vervelend. En dan ben ik gewoon niet, uh, dat, dat durf ik niet. Nee. Omdat ik het ook zo, ja, ik vind het ook zo gênant. En ik denk meteen, ja, ja. ik kom gewoon niemand terug. Want. Nou ja, goed, is dus dat. En, uh, maar toen ging ik pas op de Google reviews kijken en toen zag ik dat daar heel veel klachten waren van ik kwam hier altijd, het was heel goed. En nu heb ik een heel slechte massage gehad, maar zelfs een beetje gevaarlijk. En, uh, maar ik had de hele nacht, ik heb altijd best wel warme voeten. Dat is een kwaal. Dat is helemaal niet fijn om warme voeten te okay. hebben. Ik weet niet hoe het met jouw voeten zit. Heb jij, ik, heb jij? ik heb eerder aan de koude kant. Oké, okay. ja. ik heb heel warme voeten en dat is ook een kwaal, want dat is niet fijn slapen als je heel warme voeten hebt. En zou je zeggen, oh ja, dan steek je ze even buiten het dekbed. Maar ze blijven dus heel warm. Nu had ik hele koude voeten na die massage. Maar zo koud dat ik dacht dat ze af zouden sterven. Het was zo koud dat je echt door de sok heen... voelde je gewoon de kou van, die, van mijn voet. Mm-hmm. Ik dacht natuurlijk weer, er is iets, hij heeft iets beschadigd. Ja. Uh, tot drie uur s'nachts lag ik wakker van die ijskoude voeten. Ik had ze ook nog voor naar bed gaan, even onder de warme kraag houden, Hielp niks. Terwijl ik sokken aangetrokken in bed. Vind ik helemaal niet lekker slapen. Maar ze werden maar niet waarom Ik kon er niet van slapen. Toen ging googelen. Koude voeten. En toen stond daar. Kan zijn. Met een, kan heeft. Uh, te maken hebben met een zenuwafknelling. <laughs> en toen ik dat las. heb ik een heel slechte review achtergelaten. Bij deze. Uh, bij dit. Uh, bij de, bij de Midden in de nacht. Midden in de nacht. Dan schrijf je de best, Schrijf je vaak de beste reviews. Ja. En uh, ik denk wel. Ik ga hem over een week verwijderen. Maar dat weten zij nog niet. Maar ik wil ze nu even schrik aanjagen. Want één ster is echt, echt shit. Nou, ik heb twee sterren gegeven. Maar ik heb dus gezegd van... Uh, dit is, ik had ze voor iemand anders gevraagd. Die McDonald's reclames tussendoor. Dat is niet echt ontspannen. Van twee cheeseburgers voor één. <lacht> en uh, ook nog, uh, ik heb nu tot nu ijskoude voeten. Dat heb ik er ook nog bij gezet. Het staat onder mijn eigen naam. Ook om die reden ga ik het over een week verwijderen. <lacht> Maar zullen ze schrikken? Ja. Maar ik ging vandaag kijken bij die reviews. En toen zag ik dat ze heel hard aan het werk zijn om uh, goede reviews achter te laten. Dus er worden, zijn allemaal Thaise mensen die nu hele goede reviews achterlaten daar. Okay. Zo van Alles is perfect. En alles in het Engels ineens? Alles in het Engels. En het is echt, maar niet, niet zo van, ik had die en die en dat was heel goed. Nee, van, dit is zo'n perfecte plaat, <lacht> Weet je wel, over, totaal over de top. Ja. Maar ze reageren dus ook helemaal niet erop. Nou, dat was mijn shit. Ik ben mijn vaste massageadres kwijt.
0: Oh, dat is heel vervelend. Maar kun je niet nog eens een keer bellen... en zeggen, ik wil niet die
1: man? En nog één kans geven? Nou, ik ken iemand die daar ook naartoe ging. Mm-hmm. En die, had een, ook, die was ook drie keer heel, heel tevreden. Die heeft zelfs als een werknemers daarop getrakteerd. Mm-hmm. En toen ging hij weer. En toen kreeg hij een hele rare vrouw. Die ook hele rare dingen deed. Dus, okay, dus er is iets niet pluis. Er is iets niet goed gegaan. Nee. En het is ook een beetje gek, omdat ze eerst eens dus echt heel goed waren. Dus het is, het is, er is iets raars gebeurd. Neem jij wel eens een massage?
0: Nee, maar ik, ik neem me wel altijd voor. Maar ik, dan doe ik het toch weer
1: niet. Ik vind het echt. Het lijkt me heerlijk, ja. ja. je moet dat. Ik vind dat mensen dat echt vaker moeten doen. Dus ja. meteen... Het
0: enige nadeel is dat ik een beetje hetzelfde heb als. Volgens uh, Rachel in Friends. Zullen we weer op Friends beginnen? Maar ja, mag maar Is onze show? Ja, het is ook een show. Maar dan. Ik kreun het gewoon best wel hard als ik gemasseerd word. Echt waar? Ja. Mijn hemel. Van pijn vooral. Dus dan heb je, vaak heb ik pijn, want ik zit overal vast natuurlijk. Ik heb ook een zittend beroep. En dan doet het echt pijn. Maar dat, dat kreunen van, van genot en kreunen van pijn... dat, dat lijkt gewoon bijna identiek. Als Is dat, je dat zo? Hoort. Ja, absoluut. Kun je eens even voordoen? Dat ga ik zeker niet voordoen. Maar het doet dan pijn. En dan moet ik me dus inhouden om die pijn... de verbaal niet uit te stoten. En dat vind ik heel lastig.
1: Maar je moet gewoon bij een vrouw. Dan kan het toch gewoon?
0: Maar ook dan heeft het toch... Ook vrouwen kunnen daar gevoelig voor zijn of kunnen dan denken: wat is hier aan de hand? Het is nog een beetje gênant om geluid erbij te maken. Oh ja. En ik heb een vriendin die dat heeft er helemaal geen gêne voor. Die werd een keer gemasseerd door een masseur op een feestje waar we bij waren. En die liet ze gewoon helemaal gaan. Oh. Je had ook veel pijn.
1: En vond je dat gênant
0: vanaf de zijkant? Ik vond het wel prettig dat het niet de enige was, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik, daarom doe ik het dus niet.
1: Oké, okay, nou, ik vind dat geen reden om het niet te doen. Ik vind gewoon, ik vind een massage moet je jezelf af en toe gunnen. Dat is zoiets lekkers. maar het is, het is echt. Heel shit als het niet heel goed is, omdat het zo duur is. Ja, precies. Want ik ga het niet... Ik bedoel, dat geld kan ik één keer uitgeven. Ja, dat heb je heel goed gezegd. Kan ik niet nog een tweede keer uitgeven. En heb je
0: je nu een soort van nagevoel bij die hele salon? Of toch voornamelijk bij die man?
1: Nee, bij die hele salon. Ja. Bij die hele salon. Ze hebben dus ook niet meer voor Spotify betaald. Dat is toch heel raar?
0: Ja, dat is heel raar. Ik
1: bedoel, dat kost 15 euro per maand. Nou, heel gek.
0: Um, ja, als je dan geld één keer uitgeeft, ook uh, voor hun. Ja, doe het bij Spotify gewoon. Ja. Wat was jouw shit, mop? Nou, daar ga ik eens even goed voor zitten. Mijn shit was dat mijn computer opeens niet meer startte. Dat ging niet meer aan. Oh? Dan krijg ik al heel, heel erg de zenuwen. Zeker weten. Ik zit wel op iCloud, maar ik begrijp eigenlijk niet precies hoe het werkt. Ja, ik ook echt totaal niet. <laughs> dus ik,
1: heb ik vind dat zo
0: ingewikkeld. Geen idee hoe dat precies werkt. Maar wat bleek wel, gelukkig. Het zal ik alvast verklappen. Dat mensen niet te veel de stress raken die luisteren. Alles stond op zich wel op iCloud. Oh, dat is dat mooi. heeft hij zelf gedaan. Want ik heb er ook niet gezegd dit wel, dat niet. Of zo.
1: En hoe weet je dat het op iCloud staat? Omdat ik
0: dus wel via mijn telefoon op iCloud kom.
1: En wie zei dat tegen jou? Volgens mij heb ik dat zelf bedacht. Echt waar? He? Ja,
0: Ja, dat heb ik zelf bedacht. Omdat ik mijn telefoon ook wel eens iets met iCloud zag doen. Dus dat ook wel eens af en toe... En toen uh, zag
1: je in die iCloud zag je al je Word documenten ja. nog staan. Dus ja. De meest recente ook nog. Ja. Okay.
0: Dus dat was in, in principe dus heel fijn. En, uh, maar... Uh, toch is het heel vervelend als je computer het niet meer doet. Want ja. Ik heb er allemaal programma's en uh, computer weggebracht. Dat heeft mijn vriend gedaan. Uh, omdat ik echt op het punt stond te huilen. Ik zie, als ik in zo'n zaak sta, ik ga echt huilen. Ik wist toen nog niet ook dat het allemaal nog wel gered was. Hè? Dat oh, wist dat ik op je dat, je dat nog moment niet. nog niet. Pas later begon er bij mij iets van de iCloud in mijn hoofd. Mijn vriend oh, zou ja. ook
1: niet van, het is misschien de i- op de iCloud. Nee,
0: daar heeft hij ook niks van gezegd. En toen ging hij de computer wegbrengen, en toen zeiden ze: ze kunnen hem hier niet maken, maar ze verwezen me naar een andere winkel. Toen is hij daarin gaan en hier kunnen ze hem ook niet maken. Je bent hem sowieso twee weken kwijt. En daar, daar begon al mijn irritatie.
1: Mm-hmm.
0: En shit, natuurlijk, dat ik denk, oké, okay, dus als je auto kapot is, krijg je een leenauto. Ja. Maar een computer is mijn werk, ik bedoel, auto is je brein. Je, ja, is je brein. Er zit alles in. Ja. En een computer kun je nog. Het OV, of als, je, als je de auto kapot is, kun je nog eventueel het LV gebruiken. Maar geen computer, dus niet een soort van alternatief. Weet je, ik doe het, ik nee. gebruik het ook voor mijn werk nogmaals. En, um, dus ik kreeg heel erg de stress daarvan. En ik werd er echt, uh, echt slapeloze nachten van. Toen heeft mijn overbuurman heel fijn... nou Je ziet hem hier staan. Een prachtige Toshiba. Uit, oh Ik zal geen merk noemen.
1: Hè? Mag wel.
0: Ja. Dat is nou, is toch uit 2011. Die doet het gewoon nog. Heeft iemand, mijn computer was ook niet zo oud, die MacBook. Drie jaar of zo. Helemaal niet zo oud. Dus dat is ook nog even balen. Dat ja. was nog best wel een hip uh, ding. Ja. He, je hebt hem wel eens gezien. Alles helemaal mooie kleur, dun. Dat was gewoon een prachtig uh, apparaat. Maar ik vond hem vanaf het begin af aan al niet zo lekker. Hij pakte al soms niet, sommige le-
1: toetsen niet zo lekker. Dat ma- heb ik Bij mij nou ook, ja. ja.
0: En hij maakte heel veel lawaai altijd met die batterijen. Dat ik altijd dacht dat het dingen uh, zou ontploffen. Dus er was al iets niet goed. En ik heb in de coronatijd al een keer gedacht... ik laat hem eventjes bij de MacBook uh, Store, in de Apple Store uh, maken. Maar toen mocht je er niet meer fysiek komen, dan moest je hem opsturen. Toen heb ik dat niet gedaan. Nu natuurlijk spijt van. Maar toen dacht ik ook, ja wat moet ik dan zonder mijn computer? Toen had ik ook nog geen iCloud trouwens. Um, nou, uh, dat was ontzettend shit toen kwam. Dus deze week zeiden dus, ze, want het gaat 950 euro kosten.
1: Nou, daar kun je een nieuwe verkopen.
0: Ja, want het moederbord is kapot. Er zijn onderdelen aan het moederbord kapot. En we weten niet precies wat, want het moederbord start niet. En um, je uh, uh, batterij is kapot. Oké. Okay. Dus nou, het zal wel, dat zal wel zoveel kosten dan. Maar wat ik ook zo vervelend vond in deze hele shit... buiten dat ik het echt heel shit vind hoe afhankelijk ik ben van die computer... want ik heb bijvoorbeeld ook het uh, editprogramma voor deze show ja. daarop... en dat kan ik niet doen op deze computer uit 2011... met alle respect voor deze prachtige laptop. Dat wil ik gewoon op mijn eigen computer doen en dan weet ik alles gewoon goed. Dus ik vind het gewoon vervelend, want ik moet nu alles weer uitvinden... want dit is ook geen uh, Apple en alles is weer anders. Dus ik ben, daar ben je ook wel weer druk mee en krijg ik weer de zenuwen van omdat ik dat nu soms heb van apparaten. Maar het allervervelendst vond is dat ik nog mensen ging vertellen. En dat mensen zeiden: Oh, je hebt Apple. Ja, ja. En wat hebben zij dan? Ja, geen Apple. Dus weet ik het. Ik ga niet al die merken opnoemen die zij kunnen hebben. Maar dat er dus ook een beetje zo van alsof het mijn eigen schuld was. Dat ik ooit een hele dure Apple heb gekocht. En ja, die dingen ja. En dat vind ik gewoon geen prettige reactie.
1: Maar het is ook, uh, ik herken het heel erg uh, van die mensen. Ik weet dat. dat uh, iemand die had, uh, uh, was een dispuutgenoot en die had een uh, Blackberry. Mm-hmm. En dan zei ze van, ze was heel erg tegen iPhone, was heel erg pro Blackberry. En wat bleek? Toen ze van de werk een iPhone kreeg, ja. toen was zij helemaal pro iPhone. Oh ja, zo iemand. Ja, en ja. dit heb ik nou al drie keer meegemaakt in mijn leven. Dat mensen ze echt gaan doen alsof een Blackberry of een Acer of weet ik veel wat heel tof is. Totdat ze op de een of andere manier gratis een iPhone kunnen krijgen. En dan laten ze alles vallen. Ook hun principes. En dan gaan ze gewoon zeggen: Van uh, ja, weet je, ze maken er zelf geen woorden meer aan vuil, natuurlijk. Maar dan denk ik: Ja, maar ik heb jij dat nog horen zeggen. Ja, want jij vergeet dat niet. Ze vinden Apple sectarisch. maar ondertussen, hop, worden ze ja. zo erin gezogen. Ja, dan wordt die Ezer gewoon hup in de prullenbak
0: weg ermee. Ja, ja dus nu, nou, nu zit ik dus even in een soort uh, lastige, lastige fase van mijn leven.
1: Begrijp ik, ja. Tussen de, tussen de wal en het schip zit je. Ja, En ja.
0: ook nog mensen die meteen hun mening klaar hebben. Akelig, ja. ja. Heel akelig. Dus je hebt al shit en dan is het niet zo van oh, al het erg. Nee, Krijg ik als nog je ma- maar beter moeten weten. in je gezicht. Vind ik ontzettend vervelend. Ja. Dus dat was mijn shit van de week.
1: Nou, uh, behoorlijke shit.
0: Ja. ja. En mochten, mochten de makers van mijn MacBook luisteren... Ook, ook, we staan niet alleen voor boeken open... maar jullie kunnen ook uh, altijd nog ons iets opsturen... Ja, toch?
1: of een reparatie gewoon uh, kosteloos betalen, ja, toch? Of precies. een kosteloos... Uh... Kan allemaal.
0: Want we hebben jullie merk nu vaak genoeg genoemd. En we hebben een nieuwe adverteerder. En daar zijn we heel blij mee, want dat is Storytel. Ja, dat is het
1: uh, bevordering voor het consumeren van boeken. Ja,
0: en Storytel heeft meer dan 350.000
1: luisterboeken en e-books in hun app. Ja, dus in één app, hè? Je kunt zowel uh, lezen als uh, luisteren. Ja. Wat er fijn fijner is, is dat je dus. Misschien als je niet uh, geen oordopjes bij je hebt, kun je even lezen. Ja. Dan heb je wel oordopjes bij je. En ben je iets anders aan het doen en fietsen. Of zit in de auto, dan kun je lekker dat boek verder luisteren. Dus je
0: kunt eigenlijk voortdurend in hetzelfde boek verder gaan.
1: Ja, je wordt continu
0: gestimuleerd om verder te gaan in dat boek. Ja, dat is leuk. Ja, ik, toevallig kwam een vrouw boksen naar me toe en die zei dat ze helemaal fan was van Storytel. Want ze leest nu veel meer, want elke ochtend en middag als ze met de hond gaat wandelen, zet zij een boek van Storytel op. Ze gewoon, ja, dus nou, gewoon.
1: Ik heb Storytel zelf. Wat ik er fijner vind, is dat ik s'avonds het heel erg lekker vind als ik uh, heel veel podcasts hebben een uh, jingle in hun mm-hmm. uh, bijvoorbeeld door een interview heen, waardoor dat niet altijd even prettig is om bij in slaap te vallen. Maar bij Storytel wordt je gewoon voorgelezen en daar kun je super lekker uh, bij, bij in slaap vallen. En je kunt hem op een timer zetten. Dus ik wil bijvoorbeeld 30 minuten s'avonds worden voorgelezen. Dus ik weet, na die 30 minuten gaat hij vanzelf uit.
0: Oh, dat is handig, ja. ja. Zodat je ook niet te ver terug moet als je weer nee. wakker
1: wordt. Nee. En hij nee. geeft dan ook aan van, wil je, een paar, wil je een paar pagina's terug? Geeft hij de volgende dag aan. Heel handig.
0: Um, uh, het leuke is ook dat wij zelf een boek mogen uitzoeken uit dat aanbod... van 350.000, waar wij een stukje uit gaan voorlezen... zodat jullie een beetje kunnen beleven hoe dat is om uh, in slaap gelezen te worden... of uh, tijdens het honden uitlaten of tijdens het jokken of wat je ook aan het doen bent. Hoe je dat kan ervaren ja. in je oren, een stem die je voorleest. Goddelijk. Ik doe een stukje uit het boek van Mensje van Keulen, Neerslag van Huwelijk... Uh, we hebben haar vorige dagboek al getipt. Dit is ook een heel goed boek van het mensje. Dagboek van 1977 tot 1979. Daar gebeurt ook wel ontzettend veel. En ik lees een heel klein stukje voor. De ik-persoon, dat is dus mensje van Keulen zelf... heeft een uh, soort van minnaar naast haar vriend. Die vriend heeft zelf ook minnaressen, dus, uh, ze, dus ze doet het ook een beetje om uh, wat aandacht te krijgen. En ik lees een klein fragment voor. Vannacht heb ik Matty door de wijn te meegaand lieve woordjes toe gefluisterd. Ik geloof dat ik toe moet geven dat de hartstocht over is, dat ik die alleen voor hem kan oproepen als ik heb gedronken en als hij er goed uitziet en niet al te domme dingen zegt. Ik erger me aan zijn korte broek en lelijke schoenen. Als hij zegt dat ik hem ontloop, wuif ik het weg. Hij bemint jong en wild en het lukt me dan wel mijn ogen te sluiten en het puur om het genot te ondergaan. Soms is het of ik zijn verdriet voel en ik hoop dan zo dat ik me vergis en doe mijn best hem lief te vinden. Wat hij tenslotte ook is. Ja, dit is een fragment waar zij dus eigenlijk worstelt met de liefde in haar leven. En dan ook nog worstelt met haar minnaar. Dat vind ik best wel grappig daaraan. Zeg maar. Want je verwacht dat, dat iemand dan een minnaar heeft. En dat dat dan... Gooskleurig is. Ja, ja, dat dat dan feest is. Maar ze heeft eigenlijk bijna net zoveel problemen met haar minnaar... als met haar echte liefde. Ja, is leuk. Dus wil je dit laten voorlezen door mensen van Keulen zelf? Ga dan naar Storytel.
1: Ja, ga naar www.storytel.nl slash shitshow. Niet de shitshow, Shitshow. En uh, daar delen we ook nog boekentips op die pagina.
0: Disclaimer. Door de spanning van zo'n grote vis als adverteerder... zijn we een punt vergeten. De juiste URL is story.tel. Slash Shitshow. Je vindt deze link in onze show notes... onder deze aflevering op Spotify ook heeft Storytel een speciale aanbieding voor onze kijkertjes. Als je op deze link klikt, kun je niet 14, maar 30 dagen gratis naar Storytel luisteren. We zijn bij onze rubriek de vergeten BNR
1: en we gaan bellen met Xander de Busanier. B- Xander de Buisanier. Ik denk dat hij daarom nooit is doorgebroken, omdat zijn naam zo moeilijk uit te het spreken is. Onze is lastig. Ja.
0: Is het Xander of Sander? Hallo. Hey. Hallo, met wie spreek ik? Met wie spreek
1: ik? <laughs> Xander, je spreekt met de shitshow. Met de wat? Met shit de shitshow. De, shit, de podcast. De shitshow. Ja. ja. Oké. Okay. En we hebben een rubriek, de vergeten bij de... En we vonden het leuk om jou eventjes te spreken. Oké. Okay, Hoe het met je gaat? Ik, oh,
0: want jullie zijn mij vergeten, bedoel je? <laughs> nou, wij niet. Maar heel veel mensen heb ik het idee wel. Oké. Okay. Hoe gaat het met je? Het gaat goed. Het gaat goed met mij. Maar
1: jullie weten wel dat je normaal eerst even een afspraak moet maken. Hè? En, en als je zo wel... Ik zit namelijk oh. nu met mijn dochter. Uh, uh, nou ja, oh, ik zit nu met mijn dochter op weg naar uh, zwembes. Dus uh, het wordt voor mij een beetje lastig om nu te bellen in de auto. Ik ben
0: even stil gaan staan nu.
1: Oké, okay, nou dan, dan. Dat is een goed begin alvast. Ja. Maar... ja, maar ik moet, ik moet, ik moet nu door. Oh, je hebt echt je dochter bij. Je hoort het Ja, ik heb echt mijn dochter bij. me. ja, ik moet, ik moet even opschieten. Oké. Okay, ja, okay, misschien, misschien maken we dan nog even een afspraak. Maar we dachten, omdat je dus te vergeten BN'er bent, dachten we dat het niet meer echt nodig was. Nou ja, alles mag. Maar, uh, maar ik, uh, ik moet even door. Oké. Okay, okay. Nou, we willen alleen nog even vragen. Gaat het, gaat het goed met je? Het gaat heel goed. Oké. Okay. Dat goed. Dus je ligt niet in de goot?
0: Uh, nee, nu niet. Momenteel niet.
1: Oké, okay. nou. Fijn. Echt heel fijn. Nou, dankjewel, Alexander. Ja, fijn, hè? <laughs> Graag gedaan. Echt leuk. Echt leuk om je even te spreken. Ja. Doeg! Nou, insgelijks. Dag. Hoi! Oh, yeah. Wat een lieverd, hè? Zo lief. Vergeten, maar gewoon wel nog heel krachtig. Ja, en meer in het leven. Ja. God, dat is het, uh, echt, echt leuk. Ik ben heel blij dat we deze rubriek hebben. Ja.
0: Na nou, dit is geweldige interview uh, zijn we nu bij onze ergernissen.
1: Ja, zal ik, uh, zal ik gewoon beginnen? Trap jij even lekker af. Nou, wat mij heel stoort zijn vrouwen die heel erg snel lachen om iets. Oh, het gaat als volgt. Mm-hmm. Um, ik ken iemand in het dagelijks leven die ook heel snel lacht, die er zelfs op de werk een comment of ja comment wil ik zeg maar um, een opmerking over heeft gekregen, waar iemand zei van ja we vinden alleen in het beoordelingsgesprek dat je gewoon wel net iets te veel lacht. Oh ja. Ja. En dat kun je seksisme noemen, maar soms is het gewoon terecht. Mm. Want het is ja er zijn, zijn ook mannen die het hebben, maar toch wel vaker vrouwen, maar um, zij, zij lacht uit verlegenheid. Gaat ze heel snel lachen. En dat is best een beetje gek. En nu was ik een YouTube-filmpje aan het kijken van. Uh, dat is mijn nieuwe idool. Uh, het, is een, het, is een, het is een vrouw. En die wil ik eventjes meteen duidelijk maken. Want ik heb toch het idee dat dat, 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 dat nog een beetje speelt bij onze kijkertjes. Bij hmm. sommige kijkertjes. Te zien op Instagram. En uh, ja, in dit, dit geval comments op Instagram. Uh, door Harry Mens denken sommige vrouwen. Dat ik ook op vrouwen val. Hoezo dan door Harry Mens? Omdat Harry Mens in de eerste aflevering zei dat hij dacht dat ik op vrouwen viel.
0: Oh ja, Ja. dat is blijven hangen. Dat is blijven hangen. Zo gaan die dingen. Dat zei
1: ze op Instagram. En toen zei ik terug van, ik zeg nou, Harry Mens denkt dat elke vrouw zonder gelakte nagels en zonder hakken lesbisch is. En toen zei deze persoon, nou ik heb wel gelakte nagels en ik draag hakken en ik ben lesbisch. Ja. Maar daar gaat het natuurlijk niet om. Daar gaat het niet om. Het gaat erom om hoe hij ernaar kijkt. Hoe hij ernaar kijkt, ja. Dus, um, nou, in ieder geval... Uh, ik val dus niet op vrouwen, maar ik vind vrouwen wel. En ik denk eigenlijk alle vrouwen met mij. Veel interessanter om naar te kijken. Ik bedoel, ik vind een account van een vrouw om te volgen... op Instagram veel ja. leuker dan dat van een man, toch? Ja. Want je kunt daar geïnspireerd raken wat ze aan heeft, wat ze draagt... hoe ze de make-up doet. Nou, ik was een YouTube-filmpje aan het kijken van hoe uh, Tina... En dan weet ik niet of ik de achternaam goed uitspreekt, spreek, want ik heb niet goed opgelet. Maar Kunaki? Of Kunaki? Of Kunakei? Ik heb geen idee. Maar het is Kuna en dan Kei. Ki. Kunaki. Ja, Ki van sleutel. En dan Kuna eerst. Kunaki. Nou, zij is echt bloedmooi. Ik heb, Wie is zij? Zij gaat met de acteur, een hele goede Franse acteur. Timothée? Nee. Nee, het is een oudere man. Zij heeft een kind met hem. Zij is zelf 25 en hij is 65. En ze hebben net een kind. Um, zij fascineren mij echt extreem. Het is ook een mooie man, vind ik het. Um, ja, hoe heet hij nou? Ik kan het zo duizend keer zeggen. Ja. Maar nu geen enkele keer. Hoe heet hij nou? Jij kent hem ook. Hey, ogenblik. Het is echt belangrijk. Oh ja. Zij is de vrouw van Vincent Cassel. Frans acteur. Ken je hem? Als je hem ziet, ken je hem. Ja, echt waar. En hij speelt in geweldige Franse films. Hij is zo'n grandioze acteur. En ja, wat ik zei, hij is ook, hij is ook best wel knap, maar hij is wel echt op leeftijd. Mm-hmm. Uh, maar wel nog iemand met een sixpack, zo'n man. En uh, hij speelt bijvoorbeeld in mijn favoriete film... of een van mijn favoriete films, Mon Roi, Mijn Koning. Een Franse film, prachtige Franse film. en geweldig, ga die zien. <lacht> um, maar uh, zij gaat dus met hem. Ze hebben een leeftijdsverschil volgens mij van 30 jaar. Geloof ik, ja. En ze hebben dus een kind en zij is, zij is fotomodel. En zij is ongelooflijk aantrekkelijk. Echt, ik, ik kan daar uren naar kijken. Zo symmetrisch, zo prachtig, echt geweldig. En ik had haar allemaal goede eigenschappen toegedicht. Mm. Dus zij heeft heel veel mooie foto's. Ze heeft ook een prachtig lichaam. En hij heeft een mooi lichaam. Dus heel vaak zitten ze met hun mooie lichaam op, staan ze op de foto. Op de, op de rode lopen weet ze ook precies hoe ze moeten doen en zo. Het is, volgens mij hebben ze ook een hele leuke relatie. Ze zijn al volgens mij zeven jaar samen, hebben dus al samen een baby van twee of zo... en zijn nog steeds helemaal verliefd op elkaar... als je de foto's moet geloven. Ja. Maar ook als een paparazzi hun filmt, zijn ze ook altijd net aan het Terwijl ze echt niet doorhebben dat er dus... Ja, ik, denk, ik trap hier helemaal in. Ik denk dus dat dit helemaal geweldig is. Um, toen zag ik op YouTube... werd me aangeraden om een filmpje van haar te bekijken. Ik denk nou dat doe ik wel even. Dus Ik zag hoe zij zich voorbereiden was voor een bepaald gala. Ik weet even niet wat. Of een catwalk of zo. Of een show waar ze, waar ze was uitgenodigd. En wat ze dan ging dragen en hoe ze zich opmaakte. Nou, ze houdt van naturel. De hele dikke wenkbrauwen. En dan voor de rest een heel heel klein beetje mascara. En dat is het. En toen zei ze dus van ja... Daarna doe ik mascara op. Lag <lacht> ze helemaal een deuk. Want ging me, het ging ik over mijn irritatie natuurlijk. <lacht> ja. Dat vrouwen zo snel moeten lachen. En ik probeer dan echt te denken. Wat zou er nu zo grappig kunnen zijn voor haar? Mm-hmm. Dat ze die mascara gaat opdoen. Nou, ze komt, ze komt er gewoon niet meer bij. Ze heeft een prachtige witte lach. En dan gaat ze heel hard lachen. Dus het is, maar je zit echt te kijken. Dat dus je denkt: Ja, dit, het klopt gewoon niet. Dat je zo hard zit te lachen. En dan daarna weer. Hè, dus er was weer iets. En dan van ja, en ik, ik ga voor deze broek. En dan ja, weer heel hard lachen. En ze zegt: Ja, de stijl heb ik van mijn moeder geleerd. Ze heeft ook een hele mooie moeder. Ze had ook vaak op Instagram. En die moeder is echt adembenemend mooi. En die uh, zegt, ze ja, mijn moeder is altijd heel simpel gekleed. Mijn moeder zegt altijd uh, een, uh, gewoon een normale broek... en dan altijd sneakers en dan een simpele trui. Nou, daar hou ik ook heel erg van. En zegt ze, als we nu, nu zouden bellen... dan zou je zien dat ze dat aan heeft. Nou, komt ze weer niet meer bij. En je denkt echt van, maar waarom zou je hierom gaan lachen? En je kunt je ook niet voorstellen dat ze echt zenuwachtig is. Want ze doet dit vaker, weet je, in de camera praten en dat soort dingen. Dus ja, dat gelach. En ik ken dus ook nog iemand... Maar die wil ik niet specificeren, maar die moet ook... Ik weet al, eigenlijk bij alles wat ik zeg, komt zij niet meer bij. En, en dat is op sommige momenten zeg ik ook iets grappigs en dan vind ik dat natuurlijk leuk. Maar op sommige momenten bedoel ik iets serieus. En dan is het best wel vervelend als iemand in een deuk ligt. Mm-hmm. Maar is het, denk je, een aandoening? Het is een aandoening. Ja, het is een aandoening. Het is de lacheritis. Ja, ja. Een schuwelijke ziekte. Ja, en jij hebt er last van. Je ik ergt je al. aan die ziekte. Ik erg me aan die ziekte. Ja, je mag je niet erger aan mensen met een ziekte, maar ik doe het wel. Ja. Heel storen. Maar ken jij ook van dat soort vrouwen, of niet?
0: Nou, persoonlijk niet, maar Cameron Diaz heeft ook een handje van.
1: Oh ja, wat is dat een aansteller, zeg. Ja, dat is zo'n vervelende vrouw. Jezus Christus. Dat mag wel gezegd worden. Zeker weten. Ja. Dat ja. zij nog niet gecanceld is, dat is voor mij een groot vraagstuk. Ja, precies. Vraagteken. <laughs> Maar zij is echt heel vervelend, ja. En ik, het is ook niet meer leuk om naar te kijken. Nee, akelig. Ik word ja. er akelig van. Ja.
0: Dus nee, ik, ik, ik ken die vrouwen niet. En ik, ik ken ze wel dat ze een beetje zenuwachtig zijn. Ik heb zelf soms ook een stom lachje.
1: Ik maar. ook, ik ook. Dat ik
0: dan iets zeg en dan lach ik. Dan denk ik denk, waarom lach ik? Maar dan wil ik even aantonen, denk ik. Want ik meen het niet serieus. Of zo. Maar het is niet heel grappig. Dus ik zou er op zich niet om moeten lachen.
1: Nee, maar kijk, die hebben we allemaal. We hebben beleefdslagjes. slagjes. Ja. Ik doe het ook. Maar voor mezelf bedoel ik hè. Ja. En
0: uh, maar zoals jij dat nu omschrijft, dat heb ik gelukkig niet meegemaakt en dat lijkt me ook heel naar.
1: Ja. Het is heel naar ja.
0: Ja. Ja, wat ik nu met boxen heb geleerd is zeg maar die mensen moet je eigenlijk heel veel de adem benemen.
1: Een middenrif stoten.
0: Ja. Die plexus solaris
1: even goed diep. Oh ja. En dan zijn is ze klaar?
0: even, Dan kunnen ze echt even geen geluid meer uitbrengen. Ja
1: precies. Dat is een goede tip. God, ja. dat vind ik dan een goede tip. Wat was jouw ergernis? Nou, wat was er nou aan de hand? Afgelopen zomer... Goed dat je een... van Angelique Kunst meteen, uh, dat je meteen die vertelmethode hebt overgenomen. Wat ja. was er nu aan de hand? Ja,
0: Ik vind het zo goed werk in een podcast. Het dus werkt ook heel goed. Neem ze maar mee, de kijkertjes. Ja, nou, wat was er nu aan de hand? Afgelopen zomer hadden wij opeens in ons wonderschone dorpje Muidenberg... Allemaal scooters ineens staan en fietsen met een groene kleur, en er stond op go sharing oh Nou, toen dacht ik al: volgens mij zijn dit fietsen die je kunt delen. Ja,
1: de deeleconomie heeft ook Muiderberg bereikt. Ook
0: Muiderberg bereikt. Och, ik, ik voelde me opeens zo weer stads. En ik vond het fijn dat dat er was, omdat ik dacht: dat is heel handig, want dan kan ik daarmee naar Amsterdam. Ja, want zover is dat niet. Je zou Muiderberg. op een scooter
1: naar Amsterdam zijn gegaan. Ja, ik zou dat super grappig vinden. Dan zou ik wel echt in een deuk liggen als jij op een scooter aankwam. Ja? Dat lijkt mij zoiets wat? debiels. Wat?
0: <laughs> nou, misschien zou ik het dan eerst gebeurd hebben op een fiets. Nee, maar die scooter is wel wat sneller.
1: Nou, dat, dat is op het algemeen bekend, Ja. Dat een scooter iets sneller is.
0: Je had twee soorten
1: scooters. Een snellere scooter en een minder snelle. Dus maar ik... je ja, imago gaat ook meteen, hè? Dat ligt helemaal te grabbel dan.
0: Ik heb niet het idee dat ik echt een imago heb. Dat heb je wel. Oh. En ik heb ook niet het idee dat ik heel veel mensen tegen zou komen. Je hebt het ook hoog te houden, want ik zit ook in dat imago. Ja, dat klopt. Alleen, uh, het zou ook gunstig zijn voor ons... want dan zou ik eens een keer een biertje kunnen drinken. Wat langer. Okay. In plaats van dat ik heten, moet rekening houden met... ik moet nog rijden, ik moet nog die A1
1: op. Een scooter. Jij over een scooter. Oh mijn god, wat zou dat grappig zijn. Maar goed, vertel verder.
0: Maar goed, het duurde allemaal lang voordat het allemaal een beetje tot me doordrong. Want ik zag ze al staan. Maar het duurde het even voordat het allemaal tot me doordrong. Dat ik dacht, ik ga ze opzoeken, drie weken geleden. Hoe dat nou precies zit. Ja. Hoe kan ik nou gebruik maken van zo'n fiets? Want dan kan ik, of een scooter. Want dan kan ik ook naar bijvoorbeeld naar Weesp Station. Ja. En dan kan ik daar de trein nemen. Dan hoef ik niet helemaal met de scooter daar naartoe of de fiets. Dan ging ik dus uitzoeken. was een heel ingewikkeld plaatje. Ja, en waar kwam ik nou achter op dat plaatje? Daar heb ik echt wel eventjes me over moeten buigen. Ik kon alleen met die scooter of die fiets naar Bussum. Dus je kunt niet naar een andere stad ermee? Ik kon niet naar Amsterdam of naar Weesp. Waarvoor het voor de meeste mensen die in Muidenberg wonen... die zijn nog wel een beetje op Amsterdam gericht. Zou dat heel prettig zijn, want in Weesp is een station... en dan kun je met de trein naar Amsterdam... of je kunt eventueel rechtstreeks naar Amsterdam als je dat durft. Want het is heel donker op de terugweg, daarom zeg ik het. En er liggen ook vaak schapen op de weg. Dus dat is allemaal best wel uh, heftig om terug te komen. Maar ik, ik, ik begreep daar helemaal niks van. Nee. Heb ik ook gemaild. Heb ik gezegd, leuk initiatief. Leuk dat jullie hier zijn. Maar hier bij mensen in Muidenberg eigenlijk niks aan. Want oh. wij willen naar Amsterdam of Weesp. En toen? Daar heb ik geen reactie op gekregen. Maar, maar ik kreeg vorige week een mailtje van ze. En daar stond in, belangrijke update, dat was het onderwerp. Oh, dacht ik, ben benieuwd. Beste Janneke, want ik stond al wel ingeschreven, ik had me al aangemeld bij die app. GoSharing heeft helaas een wel beslissing moeten nemen. Dat vind ik prettig, dat ze er wel goed over nagedacht hebben. We zullen ons in fases terugtrekken uit een aantal steden in Nederland. We leggen je graag uit waarom we deze lastige keuze hebben gemaakt. In uh, veel steden zal ver boven verwachting, maar laatst in een aantal andere nog niet. Hierdoor is het voor ons nog niet mogelijk om de kwaliteit te bieden waarvan wij vinden dat jij die verdient. Nou, door ons te focussen op steden waar het gebruik hoger ligt, bla bla bla. Ja, ze zijn er gewoon mee gestopt.
1: En zeiden zij ook echt wel overwegen? Wel overwogen. Oké, okay, want je zei wel overwegen.
0: Ja, als voorvecht. Ik heb twee pijlers in hem de, in, denk ik, in deze podcast: dat is slechte bereikbaarheid, slechte openbaar vervoer in Nederland en de ontlezing.
1: Nou, dat eerste kun je, kun je onder een grotere koepel, en dat is duurzaamheid, toch? Je bent heel erg met duurzaamheid bezig. Och,
0: ja, nee, maar voornamelijk ben ik dus met het OV bezig. En dat, ge-
1: g- dat gaat over duurzaamheid. Ja, dat gaat ook over duurzaamheid. Ja.
0: Maar ik ben voornamelijk met het OV bezig... Ja. dat ik in, een dorp, ik in drie dorpen rond Amsterdam heb gewoond... waar je gewoon niet met het OV op gemakkelijk naar de Amsterdam kan. Dus, dat vind ik gewoon totale... Kloten. Ja, ik vind het kloten. En nu uh, komt, er een, uh, komt er een idee van mensen. Die denken, zetten we daar een scooter neer... Nee, maar dan kun je niet mee naar Amsterdam of naar Wees, maar alleen naar Bussum.
1: Maar ze laten jullie eerst even proeven aan de vrijheid. Gewoon heel veel, ga maar eens eens naar Bussum. Ga maar eens die toch maken naar Bussum. Ga maar eens kijken hoe dat... En ik denk dat je dat eerst even moet trainen.
0: Ja, maar helaas gaan ze weg. Ze trekken zich terug. Oh, ze trekken nu alles terug? ze trekken zich langzaam terug uit ons dorp. Dus dat gaat wel allemaal weg? Ja, het gaat allemaal weg. Geweldig. Dus Dus dat was even mijn ergernis. Moeten we er even aan mogen ruiken. Nou, ik heb het kunnen zien, want ik heb het nooit gebruikt. Okay. Ik heb dus niet dat gedaan, dat ik even ging oefenen. Um, en mijn ergernis is... Gigantisch. Gigantisch. Denk na. Hier is een klein dorp. Waar zouden die mensen naartoe willen? Waar ja. zouden deze mensen in de rook van Amsterdam naartoe willen? <lacht> en daar is niet over nagedacht. En dan denk ik... Er zijn mensen die in dit soort producten investeren. Die mensen zijn knettergek.
1: Ja. Mooi.
0: Deze eerste show ging weer als een, uh, als een trein, zeggen mensen dan. Maar zouden we een betere vergelijking kunnen maken?
1: Denk je het wel, want je houdt niet zo van het OV.
0: Nee, nou, ik hou er wel van, maar, maar niet het, van ons OV. Maar het doet het niet? Nee.
1: Het ging weer als een speer.
0: Oh ja, ja. goeie ja. Het ging weer als een speer en uh, we zijn alweer bij de warme boodschappen. Ja. Uh, heb jij een leesbril nodig?
1: Nee, of zo? Oh, want je boek zo ver van je afhield? Nee, dat doe ik omdat ik dan zo goed in de microfoon kan blijven praten. Oké. Okay. Ik ben echt een professional.
0: Ja, jij hebt een boek meegenomen. Ja. Um, en daar wil je ons graag iets over vertellen. Nou, ja,
1: vertel het. Ja, ik vind het echt heerlijk dat ik eindelijk de kans krijg... om jullie daar ook iets over te vertellen. Ja. Ik heb het al die tijd. Was het voor mezelf? Nou, laat maar. Dit boek. Het heet Schitterende Kleine Dingen. Het is geschreven door Cheryl Strait. Ken Nee, ik ook niet. Kende ik niet. En um, het was zo, een collega van mij, die uh, was jarig geweest, zij was leuk, ja. En toen zei hij wat voor een boek die hij had gekregen, onder andere dit boek. En toen liet hij daar dus een foto van zien, die ging allemaal via WhatsApp. Ik, ik lag ziek op de bank. En er stond zo schitterende kleine dingen, en er staat eronder, adviezen over liefde en leven. Mm. Nou, leek mij helemaal niks. En toen zei ik van, wil je eens een pagina fotograferen? En toen deed hij dat. En dat sprak me zo enorm aan dat ik zei, ik wil dit boek echt gewoon... ik ga het meteen kopen als ik, uh, als ik weer beter ben. En toen, een uur later, ging de bel en toen kwam hij dat boek brengen.
0: Hmm. Is dat, dat niet lief? Heel
1: lief. Dat vond ik ook lief. Echt heel lief. In dit boek staan allemaal vragen van mensen. En dat was heel lang was er een vraagbaak, Sugar... En dat daar zat een Cheryl Straight achter, dus blijkbaar een Maar Waar was die vraagbaak? Ja, dat weet ik. eerlijk gezegd niet meer zo goed. Staat okay. in het voorwoord van Kim Van Kooten. En ik moet heel even weten. Ik weet heel veel niet meer waar die vraagbaak was. Maar in een krant of zo. Ja, zoiets of op, een, op, een, op, een, op het web. Op het web. <laughs> op het worldwide web. Okay. En mensen konden dat dan insturen en ik kreeg dus dus advies terug van haar. Ja. Maar echt best wel heel persoonlijk. Ja. En ook met haar eigen verhalen er doorheen geweven. Uh, en iemand die heel wijs is. Dat is leuk. En het is ook niet zo. Kijk, bij de Volkskrant heb je ook zo'n rubriek. En ik vind die rubriek nooit heel interessant. Er zijn de problemen zal ik herken. Maar anders sla ik het altijd over. Ik weet niet hoe het bij ja, jou zit. Ja, bedoel je
0: in de Volkskrant Magazine? Ja. Maar dan is het vaak heel kort. En dan heb je gewoon zes mensen die iets gaan zeggen. Daar heb je dus niks aan. Nee. Dan moet je Ja, wat maar... een onzin, zegt iemand. En anders zeg, ik ben het helemaal met je eens. Ja, ja, die tegenstrijdigheden heb je zelf ook al in je hoofd.
1: Ja, nee, precies. Dat is het. En het is ook best, best wel vaak best wel streng ook tegen iemand. Vind ja. ik. Nou, dat doet zij ook, maar dan wel liever. Okay. Ze noemt ze ook wel eens uh, Sweet pea. <lacht> ik, ik zeg, maar het is, niet, het is ook niet zo kan en klaar wat zij zegt. Dus je moet er wel nog een beetje op herkouwen. Okay. Het is wel troostrijk vind ik. Maar het is ook bijvoorbeeld iemand die. Je kunt echt bij alles over, over alles bij haar terecht. Maar bijvoorbeeld ook, ik heb al één keer gehuild over een vraag die iemand stelde. Het was echt, echt heel uh, triest. Hij had zijn zoon verloren. En hij wist eigenlijk niet meer hoe hij verder moest leven. Dat hij elke dag gewoon woedend is. Want zijn zoon was aangereden door een, automobilist, een dronken automobilist. En hij is zijn zoon kwijt. En hij zei tegen haar van, nou, ik heb wel een nieuwe vriendin. Maar, en toen kwam de hele brief. En daar reageert ze op. En ja, ongelooflijk waar ze die wijsheid vandaan haalt. Dus het is echt... Is dat grappig? Ja, ja maar is het te grappig? Want ik wil niet dat het grappig is. Nee. <laughs> maar, ga gewoon verder. Oké. Okay. Niet mij. Je gaat iets voorlezen? Ja, een klein stukje maar. Okay. Dit is dus iemand die schrijft een uh, probleem. En ik was meteen geïnteresseerd, maar ik moet wel heel eerlijk zeggen... dat het heel erg op in onze wereld zich afspeelt. De westerse wereld? Nee, onze schrijfwereld. Okay. Daarbuiten herken ik dit probleem helemaal niet. Dat wil ik ook meteen even zeggen. <laughs> Lieve Sugar... Ik ben jaloers. Ik ben jaloers op mensen die succes hebben met dingen die ik ook doe: literaire fictie schrijven. Ik ben ook jaloers op hen als ik van ze hou, ze aardig vind of respecteer. Kijk, in hier scheiden onze wegen. Maar ik, ik ben nog wel heel benieuwd naar hè, hoe ze dat dan moet aanpakken. Of hij. Ook al doe ik net of ik blij ben wanneer mijn schrijvende vrienden goed nieuws krijgen. De waarheid is dat ik het gevoel heb dat ik een lepel accuzuur heb doorgeslikt. De dagen daarna loop ik rond met een misselijk, verdrietig gevoel... en denk ik, waarom ik niet? Dus waarom niet, sugar? Ik ben 31, ik heb een roman geschreven die ik nu aan het redigeren ben... terwijl ik intussen naar een agent zoek. Ik heb een eerste klasopleiding. ik heb een doctoraal... Ik word er misselijk van dat ik niet blij voor hen ben. Vooral wat die boezemvriendin betreft. Maar zo ligt het nu eenmaal. Als ik aan hun succes denk, herinnert dat me alleen maar aan wat ik niet heb. Ik wil wat zij hebben, maar het is meer dan dat... Dat, ze, dat zij hebben wat ik wil, doet me pijn. Wanneer andere bevriende schrijvers tegenslagen hebben, bijvoorbeeld als ze worden afgewezen door agenten of uitgevers, moet ik toegeven dat ik van binnen even opveer. Het is eerder opluchting dan blijdschap. Ik wens anderen niet echt iets slechts toe, maar evenmin wens ik ze eerlijk gezegd iets goeds toe. Ik weet dat ik daarom een oppervlakkig afgrijzelijk mens ben. Ik weet dat ik dankbaar zou moeten zijn. Nou goed, hij. Vr- ja, hij of zij vraagt dan hoe die daarmee om moet gaan. En dan mm-hmm. komt er dus een antwoord van Sugar. Dat, is dan, dat antwoord is dan iets van drie pagina's. Okay. Uh, en het is, het is gewoon. Kijk, soms heb je iets aan een probleem. Want het is natuurlijk heel uh, particulier. Maar uh, het, is, het is van de ene kant troostrijk. Maar het is ook lekker om te lezen. En wat ik ook altijd fijn vind aan dit soort boeken is. Het is een heel leuk boek om cadeau te geven. En je hoeft het niet van voor tot achteruit te lezen. Het is gewoon iets wat je ergens in huis hebt liggen. En waar je af en toe. Uit kunt lezen. Even een probleem erbij pakt. Ja, ja. Ik, dus ik vind dit verrukkelijk. Het is, het is heerlijk. En ik vind het dus ook leuk dat het, Ja, dit zou je eigenlijk aan iedereen kunnen geven. Tenzij ze analfabeet zijn. Dus schitterende kleine dingen van Cheryl straight. En straight, nou, dat vinden mensen wel. Het is ja. goed geweest. Het is ook zo. Wat was jouw warme boodschap?
0: Nou, ik kom best wel om in de warme boodschappen. Ik, ik kon bijna niet kiezen waar ik mee zou beginnen, maar ik heb toch een keuze moeten maken. En ik heb gekozen voor een podcast. Nou, dat heb ik nog nooit gedaan. Nee, nee.
1: Maar het komt door die drie uur die je die komt. Door de, al die uren die
0: ik in de auto doorbreng. En um, de podcast heet Europa draait door.
1: Oh ja, die heb ik uh, voorbij zien komen. Ja.
0: ja. En wat ik leuk vind aan deze podcast, er zijn twee mannen. Dat vind ik al heel leuk. Ja, ze niet en, vaak. Nee. En um, de een is Arend jan Boekenstein, en de ander heet Tim de Wit. Ja. Oh, wat grappig, dacht ik. Die Tim is een leuke twintiger met een oudere man. Nou, dat vond ik al een leuke combinatie. Ik hou heel erg van die jong-oud-combinatie. Ja. Het leuke was dat ik toen achterkwam dat Tim de Wit en ik uit hetzelfde geboortejaar komen. Nou, dat is echt. Helemaal. Dus dat was niet zo'n hele jonge jongen. Die heeft een ontzettend jonge stem. Maar die is al wat ouder, namelijk van mijn leeftijd. Die is al boven de veertig. En dat vond ik heel leuk, omdat je dus uh, stemmen je zo uh, ook een beetje voor de gek kunnen houden. Ja, op het verkeerde been zetten. Ja, op het verkeerde been. En wat zij heel leuk doen, zij hebben... Ik zal even iets over die podcast vertellen. Zij bespreken het nieuws van die week en dan hebben ze één hoofdonderwerp. Zij, hebben, zij doen dat nog wel. Wat wij op een gegeven moment al heel lang geleden achter ons hebben gelaten. Ja. Zo'n hoofdonderwerp, dat doen zij wel. En dat doen ze ook leuk, want zij uh, zoeken dan iemand op... die dan heel veel van dat hoofdonderwerp weet. En die gaan ze, daar gaan ze dan mee spreken, gaan ze mee bellen. Video bellen volgens mij. En dan uh, gaan ze met diegene die dus echt daarvan echt iets van weet... dus meestal mensen die je niet in talkshows ziet... gaan ze dan spreken over dat onderwerp. Leuk. En dan merk je ook dat zowel Arend-Jan als Tim... ze zijn niet op hun mondje gevallen. Wat goed. Ja, ja ze zijn, uh, zijn echt heel pittig. Ze, ze giegelen ook veel. Dat moet je ook wel even tegen kunnen. Vooral Arend-Jan. Die kan al het gekste dingen, gekste die giegelen. Heeft hij de, de lacheritsers? Ik denk wel dat hij het een beetje heeft. Uh, maar het is toch een soort vrolijke... Manier van naar, ja, het heet ook Europa het draait door. Het zal een soort knipoog zijn naar de wereld draait door. Dus een beetje toch luchtig. Ja. Kijken ze naar het nieuws van die week. En jij wordt er wijzer van ook. Je wordt er wijzer van, ja.
1: Ze leren je echt iets. Het
0: zijn twee mannen, maar ze, ze hebben echt kennis van zaken.
1: Oh, dat, is echt, dat is echt bijzonder. Dat is ja. echt een
0: leuke tip. Ja, wil je luchtig luisteren naar het nieuws van de week? Ze komen altijd uit op vrijdag. Ik begreep dat ze op donderdag opnemen. Dus dat, dat nemen ze dan net niet mee. Maar dan op vrijdag dan kun je luisteren wat er die week is gebeurd. Dankjewel. Ja, jij bedankt Stef. Het was heel fijn om je weer te zien. Ja. En we hebben nog een leuke verrassing, want wij hebben natuurlijk nog altijd onze vriend van de show. En we hebben aan heel veel mensen gevraagd, wat willen jullie nou horen in vriend van de show? Daar hebben we heel veel reacties op gekregen. Ja. Stapels en stapels. Onnoemelijk veel
1: reacties. We ja. hebben ze ook niet allemaal kunnen lezen.
0: Nee, we hebben niet alles kunnen lezen, maar we hebben een ik een keuze gemaakt. Ja. En de keuze is dat wij een feuilleton schrijven. Voor jullie. Dus wij hebben een verhaal geschreven voor jullie. En uh, in de volgende aflevering van Vriend van de Show... lezen we elke keer een deel van dat verhaal voor. chronologische volgorde.
1: Ja. Deze aflevering. We
0: beginnen al in de aflevering van vandaag van Vriend van de Show.
1: Ja, Dus als je nu lid wordt... dan kun je het eerste deel van het verhaal horen. Dat hebben we zelf geschreven. Janneke ja. en ik, samen. Samen. En dat zal voorlopig nog even doorgaan. Ja. En het zijn verschillende genres die we hebben gemixt. Door elkaar. Ja. En ja, het is, het is gek om te zeggen, maar ik, het zou voor mij iets zijn om wel voor te betalen. Omdat ik, het, ik vind dat het uh, echt eigenlijk al onze creativiteit komt daar samen.
0: Zullen we een heel klein fragment laten horen? Ja, dat is een goed idee. Ja. Ik had het idee dat hij me nakeek toen ik verder naar het zwembad liep... en bukte om een handdoek op een bedje te leggen. Oké, okay, word ook lid van Vriend van de Show, ga naar...
1: Ga naar vriend van de show.nl, dan, ga je, dan zoek je de show en dan kun je daar lid worden.
0: En dan kun je ook naar dit verhaal verder luisteren. Ja.
1: Stef, het was een fijne aflevering. Fijn je
0: weer te zien. Bedankt voor het luisteren, lieve kijkertjes. En tot aflevering 47.